0: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
1: We gaan het hebben over Oekraïne. Dat doen we eigenlijk altijd rond tijdstip op dit tijdstip op deze dag. Met Bernard Hammelburg, BNR's buitenlandcommentator. En vanuit Oekraïne in Kiev zit, althans in Irpin geloof ik... Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Goedemorgen, mannen. Goedemorgen. Eerst, ja, eerst even op de situatie op de grond. Zelensky kwam vanaf met zijn videoboodschap. En die zegt, ja, het wordt wel lastig. Het wordt meer en moeilijker in de strijd tegen de Russen om Bagmoed. Uh, hoe moeten we dat interpreteren, Bernard?
2: Uh, nou, de ra rapportage daar vandaan is inderdaad steeds eigenlijk een beetje hetzelfde beeld. De uh, Oekraïners houden het dapper vol. Uh, maar uh, de, het, is, het is naar mijn idee al een hele tijd duidelijk... dat ze uiteindelijk Bagmoed niet zullen kunnen ja. behouden. Dat, dat gaat vallen. Uh, en je weet, er is een, een, een beetje een, een verschil van opvatting tussen Biden en Zelensky. Biden zegt: hou ermee op, geef het gewoon op. Ja. En begin je, uh, gebruik je krachten en je materieel. En je mensen om je voor te bereiden op een eigen voorjaarsoffensief. Mm -hmm. uh, Zelensky's redenering is nee, zolang ik nog stevige verliezen kan toebrengen aan de Russen, uh, dan uh, verzwak ik de positie van ja. Poetin. Alleen dat gaat ten koste van zo verschrikkelijk veel mensenlevens mm -hmm. dat ik, ik heb de neiging om te zeggen: uh, Biden heeft waarschijnlijk een punt. Loopt er weg,
1: precies. Ja. Ja.
0: Ja. Het is een beetje dubbel hier in de Oekraïne hoe er naar gekeken wordt. Want mm -hmm. ze hebben natuurlijk ook situaties meegemaakt in uh, andere grote steden, Sevradonetsk, Lisichansk, dat het Oekraïense leger zich wel uh, op tijd terugtrok. Uh, maar we weten nog Azovstal en Mariupol dat ze ook tot de laatste snik gingen doorvechten. En die kant lijkt het nu met Baghdad op oh, te gaan. Ja. Uh, belangrijkste is, is er nog een toevalsweg richting eh, Bachmoed? Zodra dat niet meer het geval is, dan hebben ze geen keus.
1: Nee, precies. Dan eventjes, je, jij zit op dit moment... of jij gaat straks weer naar Eerpin. Ik weet niet, zit je nu in, in Kiev of niet? Ik zit nu een keer, mijn Irpin is echt een half uurtje hier vandaan. Ja, ja precies. Je was daar gisteren ja. ook. Je hebt daar die brug, des doods. We hebben vanmorgen een prachtig
0: mooi verslag van je gehoord. Wat ga je vandaag doen? Ja, ik ga vandaag met wat mensen van de gemeenteraad praten... om uh, toch uh, 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 mm -hmm. ja, wat meer zicht te krijgen op die wederopbouw. Want uh, het is nu een jaar oorlog geweest. Daar hebben we allemaal met z'n allen enorm op, uh, oh. nou, op voorbeschouwd en nabeschouwd. Oh. Maar de grote vraag is nu ook hoe nu verder en uh, dat gebied ten noorden van Kiev, wat dus echt vlakbij de hoofdstad is, ja, dat is nu ook al elf, uh, à twaalf, nee, ja, tien à elf maanden bevrijd. Hmm. Maar daar zie je nog steeds totale verwoesting en nog steeds komt hier noodhulp aan. Dus wanneer beland je dan in de volgende fase? En dan ja. kom je ook uit bij waar we het straks over gaan hebben bij het, het bezoek van Janet Yellen aan, aan Oekraïne. Er moet toch iets gaan gebeuren met, uh, uh, met, met een wederopwaardplan. Met
1: een precies. Ja, nou, dat ja. we het er toch over hebben. Want inderdaad, Janet Jellen stond ineens op de stoep in oekraïne -Berdert. de Amerikaanse minister van Financiën. En ze neemt een hele flinke zak geld mee. 1,2 ja. miljard dollar, als ik, uh, als ik het wel heb. We echt begrotingsteun. Is daar ook een, 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 een tag aan gehangen waar dat aan moet worden uitgegeven?
2: Ja, ja, ongeveer de helft. 50 miljard is echt bedoeld voor ondersteuning van de begroting. Ja. He, gewoon dat het land uh, kan doorfunctioneren, de ambtenaren gaan, kan betalen en ga zo maar door. Uh, en een heleboel is ook gereserveerd voor waar Geert-Jan het over had, namelijk de opbouw of mede opbouw. Nu is het probleem, denk ik, um, dat in de meeste gevallen uh, de, de partijen, of in Misschien de Oekraïners zelf ook wel zullen denken. We moeten toch even wachten voordat de, 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 de oorlog voorbij is. Of de strijd in deze regio echt compleet is geslecht. Want anders ga je voor een vermogen. zo'n uh, regio of gemeente of stadje of plaats opbouwen. met de kans dat het weer opnieuw kapot wordt geschoten. Dus dat moet. Het is echt een hele lastige hmm. balans. Het is overigens, vind ik. Wel interessant dat Jellen daarheen gaat... met een bliksembezoek, minister ja. van Financiën. Omdat de, de meeste problemen die zich voordoen in uh, de steun... hebben eigenlijk meer met financiën te maken... Mm -hmm. dan met buitenlandse zaken of defensie. Of ga zo maar door. Ja. Want dat zijn toch meer politieke ideeën en beslissingen. Uh, dus ik heb wel eens de, de indruk dat als het zo moeilijk gaat als nu... en je moet kijken hoe, hoe groot is het draagvlak... Hè, waar we het vaak over hebben. Mm -hmm. Hoe lang houden we dat vol? Hoe lang is een parlement Of een regering of een, uh, een, een volk bereid om zoveel geld te steken in een land in moeilijkheden. En ik denk dat je daar beter ministers van Financiën aan, het la aan, aan kunt laten werken dan bijvoorbeeld ministers van Buitenlandse Zaken. Ja. Want die hebben, om het zomaar te zeggen, daar de bal verstand van. Ja,
1: precies. Dus kaarten naartoe en de hoekstraat thuis laten. Ja, veel beter. Ja. Dat zou een goed idee zijn. Ja, maar het gaat en dat geldt voor alle landen, op, neem op, ik aan, conferentie. die steun
2: geven. Ja. ja, conferentie van ministers ja. van Financiën. Van, we, we praten er wel over, maar hoe? Mm -hmm. en wat reserveren we en wanneer?
1: Maar Geert Jan, het ook over hè? Wanneer gaan we het investeren? Ja, precies. En er is natuurlijk ja. in het verleden... al een keer een oproep geweest van Rutte. Die heeft gezegd... we moeten nu al over die wederopbouw gaan praten. Wij als Nederland willen dat doen. Dat is leuk, komt van de premier. Maar ja, waarom is er geen conferentie van de ministers van Financiën eigenlijk? Maar er ik zijn wel diverse niet. conferenties
0: ja, afgelopen ja. jaar al geweest. Ja. Uh, maar inderdaad niet specifiek voor ministers van Financiën, volgens mij. Nee. Um, ik weet wel dat Rutte heeft... Uh, een beetje onbedoeld, geloof ik, van Zelensky... toen de stad Gerson in de, in de maag gesputt gekregen. Dat is wel, wel een hele lastige om nu te weder opbouwen. Ja, 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 ja die precies. is lastig. Maar er zijn heel veel... Uh, hm. Nederlandse projecten ook... hier ten noorden van Kiev, bij Irpin in de buurt van Butja en nog meer van die verwoeste dorpen. En het klinkt misschien een beetje gek... maar uh, ze zijn hier niet meer bang voor de Russen... dat ze komen, ook niet vanuit Belarus. Dus je kan dit, ook omdat het al heel lang... Uh, relatief lang bevrijd is, je kan dit als een soort... proeftuin gaan zien. Precies, om daar op te bouwen. Uh, ga dit nou eens goed opbouwen? Er worden ja. hier nog steeds is generatoren naartoe gebracht, waarvan ook mensen zeggen... ja, jongens, dat is leuk en aardig... maar het mag nu wel ietsje uh, constructiever, die steun. Je mag ja. nu wel gaan nadenken over het begin van de wederopbouw... en, mm -hmm. en verder gaan dan alleen maar die noodhulp. Oké, okay. eventjes die
1: wederopbouw. Ik wil nog eventjes naar wat, wat, wat defensieve dingen. Mariupol, afgelopen dag uh, een reeks explosies geweest. wat Oekraïners zeggen dat ze daar uh, al dagenlang... succesvol aanvallen uitvoeren op uh, Russische doelen. Er worden ook Russische doelen geraakt in, uh, ja, in, 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 in Rusland zelf. Of, tenminste, dat zeggen, dat zeggen bronnen. Alleen, dat is allemaal lastig te checken. Hoe waarschijnlijk is dat de Oekraïners... nog een keer tegen Mariupol aan beginnen te schoppen?
2: Nou... Um... Het is, ik denk dat die berichten kloppen. Ja. En het is inderdaad een beetje een raadsel um, met welk geschut ze daar toeslaan. Ja, want het is echt te ver voor die, voor die beroemde Heimar-artillerie ja. die de Oekraïners mm -hmm. hebben. Want die komt maar een kilometer of uh, 60, 70. Ja. En dit is, dit is een eind verder weg. Dus de meeste deskundigen zeggen: het is waarschijnlijk gebeurd met drones. Mm -hmm. Want die kunnen wel een heel eind weg. Ja. En het is, het is militair ook wel een stunt. Uh -huh. uh, om dat te doen. Dus ik denk dat dat ook een rol speelt... Uh -huh. in het uitvoeren van deze aanval. Uh, omdat uh, de Oekraïners de boodschap is... we hebben nog niet dat lange geschud wat ons is toegezegd... maar dat betekent niet dat we gaan zitten wachten tot we het hebben. Er zijn ook andere methodes. Ja. Dat is denk ik ja. vooral de boodschap aan de Russen.
1: Uh
0: -huh. de, uh, mag, mag ik jou? kort aanvullen? Graag. Nou, Wat ik heb gehoord is dat je ook uh, uh, moet uh, of zou oh. kunnen uitgaan... van het scenario dat het partizanen zijn... Um, de SSO, de, uh, ja, de speciale partizanen, um, uitvoeringsoperaties, mensen. Ik heb er geen goed Nederlands woord voor. Ja. Um, net als in een andere stad, Melitopol. Uh, en misschien ook wel wat we afgelopen week in Belarus zagen. Met de Belarusische partisanen die dat enorme vervliegingsvliegtuig van de Russen daar Precies. kapot hebben gemaakt. Ja, ja, Er wordt toch vanuitgaan dat in Mariupol, omdat er toch ook... Ja, zeker. Meer dat die zijn. explosies zijn gehoord. Dat, nou ja, het is een, een combinatie misschien. Misschien zijn er ook wel drones bij betrokken. Maar er worden dan plekken doorgegeven, coördinaten. Uh, er worden dan ook vaak bij partisanenacties briefjes opgehangen richting de Russen. Zo van: kijk, we houden jullie in de gaten. Uh, dus dat scenario kun je ook zeker vanuit gaan. Ja,
1: nog even naar één ander ding, mannen. Wat ik wel belangrijk vind om even te behandelen. Duitsland is gestart met het importeren van olie uit Kazachstan. En die, die pijpleiding die loopt door Rusland en Belarus. Naar
0: Duitsland. Uh, bof, hè? Ja. Bernard? Um, Hoe werkt dat, dat trouwens? Nou, dat... Gaat hij dan door de Oostzee? Nou, gaat hij door um, de Oostzee? Want beide landen grenzen niet aan Duitsland. Nee,
2: nee dat weet ik ook niet precies. Maar nou, het is een pijpleiding die zich in vieren vertakt. Dus er zijn niet alleen Duitsland, maar nog drie andere landen, ben even vergeten uit mijn hoofd welke. Die allemaal uit, het is een soort uit diezelfde toevoer putten. Mm -hmm. um, het, het interessante daarvan is tweeledig. In de eerste plaats dat. De Duitsers en anderen dus toch weer Oekraïnse eh, of Russische fysische brandstof. Ja. ja, dus ik, ik ben wel benieuwd wat meneer Jette daar nou van, van zou zeggen als hij het hoort. Mm -hmm. Want dat on ondergraaft en ondermijnt het hele stuk. Aan de andere kant kun je zeggen. Um, het, is, uh, een, uh, die, dat het feit dat het door die landen loopt, is op zichzelf, of langs die landen loopt, is op zichzelf niet interessant. Het, het interessante ervan is dat uh, ja, landen in Europa, ik meen ook Polen, maar er zijn ook nog andere, uh, it, it, uh, Russische olie willen. Um, en uh, het zou een handig moment zijn geweest om te zeggen... nou, laat dat ook maar zitten. Maar dat doen ze dus niet.
0: Iets ik heb ik me hier niet verdiept uh, nee. de afgelopen dagen. Maar ik vind het wel een boeiend verhaal. Ja, zeker. Maar dus... het is dus wel oud in die open. Dus het, er is geen mm -hmm. sprake van omkatten... of dat het uh, met, nee. de, met, met de mantel der liefde wordt bedekt. Dus mm -hmm. nou ja, uh, inderdaad, uh, laten we meneer Jetten bellen. Ja. Succes daarmee. Laten we
1: gaan eens even kijken of hij uh, daar wat over te zeggen heeft. Dank, Bernard Hammelburg, BNR's buitenlandcommentator... en Europa verslaggever Geert-Jan Haan vanuit
0: Kiev. Hardlopen, dat is goed voor je.